0: Hej Victoria. Du, øh, Hej. du har prøvet noget af det værste, man kan forestille sig. Du har været bandløst fra Facebook i næsten et halvt år. Ja. <laughs> er du okay? Ja,
1: ja er okay.
0: <laughs> Godt. Øh, det er. Et, vi er et års tid tilbage i tiden, er det ikke rigtigt?
1: Jo. Lige øh, lidt over et år, ja.
0: Det her er Victoria Holder. Hun er studerende, og hun har begået den fejl, at hun har trodset Facebooks meget strenge retningslinjer. Og så må man altså betale ved kasse 1. Kan du ikke lige prøve at øh, fortælle, hvad det var, der skete? Hvad lavede du? Hva, hvad skete der?
1: Jo, øh, jamen jeg gik på øh, Røding Højskole, og der lavede vi et kunstprojekt i forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag, den 8. marts, øh, hvor øh, vi så tog øh, billeder af Øh, forskellige øh, kroppe, både øh, kvindekroppe og mandekroppe, øh, og forskellige kropsdele, heriblandt øh, kvindelige bryster. Mm. Øh, ja.
2: Og hvorfor Som, gjorde I
3: det? Øh,
1: jamen det gjorde vi jo egentlig for at øh, både for at afseksualisere kroppen i virkeligheden, øh, og for ligesom også at, øh, at fjerne billedet af, hvad en. En smuk krop er fordi, at alle kroppe i virkeligheden er smukke kroppe.
0: Okay, så det var sådan noget billeder af skævheder, billeder af ar, billeder af ja, kønskehåring, sådan noget.
1: Lige præcis. Alt det, som øh, ligger uden for det, man normalvis vil karakterisere som den smukke krop i, øh, i dag. Ikke?
0: Jo. Okay, så du har taget de her billeder, og de er blevet udstillet på, øh, på højskolen?
1: Ja, det er de.
0: Så der er vi ikke på Facebook endnu. Hvad er, det, der, hvad er det, der foregår på Facebook med de her billeder så?
1: Ja, jamen det, der sker, det er, at øh, os, der stod for, at, øh, det udvalg der stod for at lave de her billeder, det her projekt, øh, havde en lukket Facebook-gruppe sammen, hvor vi planlagde det osv. Øh, og der var så nogen, der gerne ville have deres egne billeder. Øh, og så tænkte jeg, at dem kunne jeg jo fint lige dele ind i den lukkede gruppe, og så det var lettere, at jeg skulle sende dem rundt til alle, så kunne man selv gå lov, få lov at gå ind og hente dem der.
0: Hmm. Giver mening?
1: Ja.
0: <laughs> men, øhm, øh, øh. men det er jo billeder. Hvor mange billeder snakker vi om her?
1: Jamen, det er omkring 90 billeder. Okay.
0: Så du deler ja. 90 billeder, hvor iblandt der er... Altså, der, de er jo alle sammen af hud, kan man sige, ikke?
1: Jo, det ja. er de.
0: Der findes mange farlige ting på sociale medier, og der er mange ting, man ikke må på blandt andet Facebook. Her må du fx ikke udtrykke hadfuld retorik, man må ikke opfordre til vold, man må ikke vise billeder eller film af vold eller dyrmishandling, og man må ikke sprede misinformationer. Og som det mest naturlige i rækken af ting, man ikke må poste på Facebook, så kommer med stor selvfølgelighed brystvorder. Du må simpelthen ikke vise den nøgne kvindekrop, og du må næsten ikke engang beskrive den. Facebooks censurmaskine reagerer overraskende hurtigt, når den ser en nøgen krop. Så det skal vi naturligvis tale om i dag. Det her er All Caps, programmet, der ikke råber af hinanden på internettet, og mit navn er Anton Gade Nielsen. Senere i programmet, der skal jeg tale med Julia Råkjær Birk, som er direktør på Kvindemuseet. Hun er i konstant kamp med Facebook om opslag og kampagner på museets Facebookside, fordi de ofte indeholder forbudte ord og begreber. Men nogle gange skal man altså bruge nogle begreber, der kan virke en lille smule upassende for at beskrive ting, der i sig selv ikke er upassende. Mere om det senere. Først skal vi lige tilbage til Victoria Holder og historien om de forbudte billeder.
1: Altså, jeg synes jo, det er øh, ret super billeder. Øh, men der er nogle af dem, som, som indeholder øh, brystvorder, kvindelige brystvorter, som jo er, som man jo så ikke må dele.
0: Og bare lige for at være helt sikker, øh, det vildeste, der er på de her billeder, det er en kvindelig, det er kvindelige brystvorter?
1: Ja. Det er det. Vi snakker,
0: der er ikke nogen øh, tisse, mænd og koner?
1: Nej, det er der ikke. Nej.
0: Og, og de, er, de er sådan lidt kunstneriske taget? Eller hvordan, hvordan ser billederne ud?
1: Ja, altså de er... Øh, nogle af dem er meget bare lige på sådan, som kroppen ser ud. Øh, de er alle sammen i sort-hvid. Selvfølgelig. Øh, ja, øh, nogle af dem er... Øh, er, hvor man kommer helt tæt på og lige ser et ar, eller ser nogle strækmærkere. Øh, nogle er, øh, er øh, ja, kvinder, der er krammer nøgne. Øh, sådan, noget, sådan nogle ting, ja. Øh, okay. Men hovedsageligt bare øh, helt lige på, hvordan ser kroppen egentlig ud.
0: Hvad er det så, der sker, når du, øh, når du deler de her billeder?
1: Ja, men det, der sker, det er, at... Øh, jeg tror, der går en time, så... Øh, får jeg en notifikation om, at alle billederne er blevet slettet, fordi at de indeholder pornografisk materiale. Ja, øhm, ja. og det er jo så, øh, ja, alle billederne også dem, som bare er øh, fødder eller øh, ben, ikke?
0: Jo, okay, så det, der er simpelthen øh, no mercy, det er hele lortet, der ryger.
1: Det er det, Ja. ja. Det
0: kunne man måske have sagt sig selv, eller hvad? Altså,
1: det... Lige præcis. Altså, det, det tænkte jeg også efterfølgende. når ja, det kunne jeg måske have sagt mig selv, øhm, at, at det var ikke noget, Facebook accepterede. Øh, og det var fordi, jeg simpelthen ikke havde tænkt over det i det øjeblik, fordi det slet ikke havde faldet mig ind, at det på nogen måde kunne fremstå som noget pornografisk.
0: Det var jo også et afseksualiseringsprojekt, de havde gang i, så måske havde det virket ret godt på dig. Du så det ikke som sex.
1: Ja, fuldstændig. Altså, jeg tror også, at det var det med, at de havde været udstillet. Øhm, og i virkeligheden jo noget, jeg bare så som et, et kunstprojekt. Ikke? Øhm.
0: Nå, men det er jo ikke nok, at, din, at dine billeder bliver slettet. Du bliver jo i virkeligheden Nej. selv ekskluderet fra det gode selskab. Hvad er det, der sker?
1: Ja, men det, der sker, det er, at så går der omkring to uger... Øhm, og så kan jeg lige pludselig se, at jeg er blevet logget ud af min Facebook-profil. Og da jeg så forsøger at logge ind igen, så får jeg vide, at min profil er blevet deaktiveret, fordi jeg har delt pornografisk materiale, og derigennem har jeg, jeg øh, ikke opretholdt øh, Facebooks retningslinjer. Mm. Altså, jeg har brugt deres retningslinjer. Øhm, ja. Det er jo surt. Øh, det er mega surt. <laughs> Så jeg tænker, jeg, der står ligesom, at jeg så kan få lov at, at skrive til dem og forklare min sag, hvis der er sket en fejl. Øh, og det tænker jeg om, der må være sket en fejl.
0: Og hvad så? Hvad hører du noget fra Facebook? Er der nogen forklaring? Er der nogen... Øh, ja, hvad, hvad siger de, når du anker? Ja.
1: Jamen, der er ingen forklaring. Der kommer ingenting tilbage.
0: Øh, jeg kan
1: bare se, at jeg får sådan et, et helt standardiseret svar, hvor der står fuldstændig det samme, at min profil er blevet deaktiveret, fordi at jeg har brugt Facebooks retningslinjer. Så tænker jeg, nu kan jeg lige en uge, og så ser jeg, om jeg ikke kan få lov at logge ind. Øhm, men det kunne jeg jo ikke. Nej. Og tænker jeg tænkte den sag er tabt, så kan jeg vel oprette en ny profil. Det er enormt ærgerligt, fordi jeg jo så mister øh, de billeder, og så videre, øh, jeg havde på den gamle profil, men så må jeg jo oprette en ny. Øhm, men problemet er, at det kan jeg heller ikke få lov til, øh, fordi øh, at de ligesom har bandlyst alt, der har noget med mig og min person at gøre. Øhm, så det første, der sker, da jeg forsøger at oprette en, øh, en profil med min e-mailadresse, det er at få at den her person, Victoria Holder, er altså øhm, vandløst fra Facebook.
0: Okay, så du er på den sorte liste?
1: Ja, fuldstændig. Øhm, og forsøger også på andre vis at, at lave profiler, som ikke på samme måde øh, henviser direkte til mig, altså laver en ny e-mailadresse og så videre, men det hjælper bare
0: men, og hvad, hvad er det, hvor er det, de ligesom lurer, at det er dig igen, selvom du har lavet en ny e-mailadresse?
1: Jamen, det er jo det, jeg synes er, er lidt vildt, fordi jeg gik helt derud, hvor jeg lavede en profil, som altså ikke havde noget med mit navn at gøre. Ikke min fødselsdato. Ingenting, der havde noget med mig at gøre. Øh, men så for at færdiggøre en Facebook-profil, så skal man tilføje, jeg mener, det er fem venner. Ja. Øh, og jeg når at tilføje tre. <laughs> øh, og så får jeg at vide, at det ser mystisk ud, at jeg tilføjer de personer.
0: Det kunne godt være, at det lyder lidt, lidt åndssvagt at bruge så meget energi på at komme tilbage på Facebook. Fordi det er jo bare et socialt medie, men, det, men sådan er det jo ikke. Altså, hvad, hvad er det, du går glip af øh, ved ikke at have øh, den her profil?
1: Ja, yeah, altså lige der, så føles det i hvert fald som en stor tab. Ikke? Øh, og det handler jo om, at, øh, at det er der meget af ens sociale liv foregår. Altså, jeg har ikke nogen af mine venners telefonnumre, fordi jeg skriver med dem over Facebook. Mm. Øhm, hvis man inviterer til en fest, så sker det over Facebook. Øhm, ja. så, så man følte lige pludselig, at man var meget afskåret fra alt det sociale, man normalt havde. Og det er der, alle familiebilleder og alting ligger. Øhm, Da jeg forsøgte at skrive, at det måtte være en fejltagelse, så fik jeg bare et helt standardiseret svar tilbage, som ikke havde noget at gøre med det, jeg havde skrevet til dem.
0: Nej, så så et af problemerne er i virkeligheden også det her med, at de har al magten. De ved alt om dig. De ved, hvem din far er. De ved, hvem dine venner er. De ved sikkert også, hvordan dit ansigt ser ud, så hvis du puttede det på som profilbillede, ville du også blive... Ja, men
1: det var jo ja, netop også et problem, at hvis man satte et billede ind, øh, det var også en af de ting, de så kunne finde på at spørge om. Det er så mystisk ud, det her, indsatte et billede af dig selv. Ja. Hvis jeg så satte et billede ind af mig selv, også selvom det var et billede Facebook aldrig havde set før af mig, øh, så fik jeg at vide, at det var Victoria Holler, og hun var det ikke værd på Facebook.
0: Det skal man skal lige fortælle. Du er jo kommet tilbage på Facebook igen. efter.
1: Jeg er kommet tilbage efter et halvt år, ja.
0: Ja, og du har simpelthen til sidst bare, har, har de måske glemt dig? Eller du har i hvert fald fået lov til at oprette en profil igen?
1: Ja, jeg tror i hvert fald ikke, de havde... Øh, jeg ved ikke, om de har øh, glemt mig fuldstændig. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne få lov at oprette øh,
0: en profil, hvis jeg bare havde
1: brugt fuldstændig det samme som, som den gamle profil. Men øh, det var i hvert fald sådan, at jeg kunne øh, få lov at lave en profil. Øh, så de har i hvert fald ikke haft lige så meget øje for at kigge efter <laughs> Victoria Holder. Ja.
0: Men, men har det ændret din måde at være på Facebook på? Nu har, har de fået som ligesom udlagt noget af magien.
1: Ja, altså det synes jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, øhm, fordi jeg er simpelthen stoppet med at dele ting på Facebook. Øh, altså, jeg bruger det udelukkende til at følge med i, om der, altså, om der for eksempel er blevet oprettet en begivenhed eller Men jeg, jeg laver ikke selv, jeg er ikke aktiv selv på Facebook. Deler ikke noget, lægger ikke billeder op og så videre.
0: Hvordan har du det med det? Hvordan har du det med Facebook i dag?
1: Jamen, Jeg synes, det er enormt svært, fordi... At jeg jo på den ene side er er kommet tilbage, ikke? Altså, jeg jeg vælger jo alligevel, på trods af den oplevelse, jeg har haft... At lave en ny profil, ikke? Men men det har da ændret min opfattelse af... Hvad man kan på Facebook, og også... hvem Facebook er, tror jeg. Altså, at, at når vi har så forskellige referencerammer øh, for, hvad der er rigtigt og forkert, så øh, bliver man bange for, hvad man så må dele. Altså, så, så tør jeg slet ikke dele noget, fordi jeg tænker, at så kan det jo være, at de igen tænker, at der kan være et eller andet galt.
0: Her til sidst er det, er, altså, er du, er du glad for, at du brugte så meget energi på at komme tilbage på Facebook, eller eller, var det det hele værd?
1: Det er et svært spørgsmål, synes jeg. Nej, det tror jeg ikke, det var. Altså, fordi det gik jo sådan set også fint uden, ikke? Altså, det, at jeg forsøgte at lave flere profiler, det ville jeg nok gerne gøre igen, altså, øh, mm. fordi, at det blev også mere, øh, en kamp for at se, øh, jamen, hvad er det egentlig, der skal til, altså, øh, og det var jo også sådan, at jeg til sidst egentlig havde glemt det lidt, og tænkte, så er det sådan, at jeg. jeg har ikke Facebook, og så prøvede jeg for få sjov, et halvt år efter, at lave en profil, øh, og fik så lov, ikke?
0: Okay, så du havde faktisk affundet dig med den nye virkelighed.
1: Ja, det hedder. jeg. Uh...
0: Men så blev du suget ind.
1: <laughs> ja, så var det jo alligevel, når man så kom tilbage, så var der faktisk en del ting, som jeg kunne se og er gået glip af, og som var meget rart lige at få catchet op. Tak
0: fordi du ville fortælle din historie, Victoria.
2: Jamen selv Tak.
0: Du lytter til All Caps på Radio Loud. Mit navn er Anton Gade Nielsen, og i dagens udsendelse, der har jeg for sjette gang i træk inviteret min røde iPhone i studiet, i stedet for rigtige mennesker i kød og blod. Og det er jo simpelthen fordi, at der stadigvæk er en lille smule corona tilbage. Så derfor har jeg min telefon, og fra den vil jeg så ringe ud til forskellige mennesker. Og jeg har lige talt med Victoria Holder, som altså endte på Facebooks sorte liste, efter hun lidt uforsigtigt delte omkring 90 billeder i en lukket gruppe. Men altså, ingen grupper på Facebook er så lukket, at Facebook selv ikke lige har lov til at kigge med. Alle billederne var af nøgne mennesker, og nogle af dem havde sågar kvindelige brystvorder. Der var tale om kunst, men Facebook vurderede det altså som pornografi. Og det kan også godt være svært at se forskel nogle gange. Men der findes altså rigtig mange påklædte kvinder på både Facebook og Instagram. Der er intet problem i det. Men hvis der er bare en lille nipslip, så er det altså ud. Og det her med nøgenhed generelt, det er jo en svær ting for tech-giganterne. Det har vi sit utallige eksempler på. Og der er rigtig mange forbudte ord på nettet. Og det kan altså gå hen og blive et problem, hvis man har et museum, der gerne vil formidle om for eksempel kønskamp og seksualitet. På Kvindemuseet, der ligger i Aarhus, der har de haft rigtig mange og rigtig lange og rigtig trættende kampe med Facebook om at få lov til at poste og putte penge i opslag, der netop handler om alt det, som Facebook synes er en lille smule for farligt. Hej Julie, Råkjær Birk, du er museumsdirektør på Kvindemuseet. Vil du ikke lige her kort til at starte med at fortælle, hvad er Kvindemuseet? Hvad er det, I udstiller, hvad er det, I, I formidler hos jer?
2: Men på Kvindemuseet, der vil vi gerne skabe bevidsthed om, hvad køn betyder øh, i vores samfund og for den enkelte. Altså hvad betyder det, at jeg er født som en pige, og du er født som en dreng? Har det en betydning? Øh, selvfølgelig har det det. Og det er også et museum, som øh, blev sat i verden. Det gjorde det i 1982, for netop at fortælle øh, den usynlige historie om øh, kvinders liv og virke, og om, om ligestillingsspørgsmål. Fordi ser man historisk på ikke bare museer, men også på Historiefortellingen historiefortællingen, så er det jo en historie, som både er blevet fortalt og har handlet om mænd. Øhm, så, så der var simpelthen et, 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 en mangel på at dokumentere alt det, som ja, er blevet spist op og slidt op, fordi kvinder jo ikke har haft en plads ude i det offentlige liv, men har været øh, i det private hjem.
0: Og, og, og det lyder jo meget, meget vigtigt og meget, meget interessant. I er et fysisk museum, som ligger i Aarhus, men, men I er også meget online. Er det ikke rigtigt? Mm. Hvorfor jo. er det vigtigt for jer at, at, at have en online tilstedeværelse som museum?
2: Jamen altså, for det første så er et museum ingenting, hvis ikke et museum har nogle brugere. Og, øh, og jeg hylder meget den her platformstanke, øh, og, og mener museer er helt særlige, fordi ja, vi har på den ene side en bygning, og vi har en samling, men vi er også forskningsinstitutioner, og vi er også forpligtet til at formidle, det vil sige skabe kontakt og dialog med de brugere, vi har. Og det kan jo ske på mange måder. Og på Kvindemuseet, der der opererer vi både on location, fordi det er helt særligt at have museumsrummet, men vi arbejder også off location. Vi har for eksempel en lille pop-up-bogn, vi kører rundt i. Og så har vi også hele online-delen, som vi også gør rigtig meget ud af. Og der har vi jo virkelig potentiale i forhold til at at nå brugere på helt andre måder og og, og finde ud af at tage temperaturen på kønstebatten og ikke mindst sætte gang i den.
0: Og en af de steder, der jo er rigtig mange mennesker, det er jo øh, et medie som Facebook, som også mm. har Instagram, hvor der jo er rigtig mange øh, unge mennesker. Øhm, men der er, ude, der stod jeg lidt på nogle problemer, når I prøver at formidle jeres, øh, alt det, I ved og alt det, I gerne vil ud med på mm. øh, Facebooks platforme. Hvad er det, der er problemet?
2: Jamen altså, vi er et museum for kønnes kulturhistorie. Øhm, selvom vi hedder Kvindemuseet, så beskæftiger vi os med køn i bred forstand, og vi beskæftiger os med seksualitet, og vi laver et seksualitetsundervisning. Vi laver i det hele taget rigtig, rigtig mange ting i forhold til køn, ligestilling og mangfoldighed. Og på Facebook, der er der nogle sådan ret hardcore restriktioner i forhold til både billedbrug, men altså også sprogbrug. Og det, som vi støder... Øh, hvad hedder det, fanden imod muren med, det er især, når vi skal lave vores annoncering. Altså ordet køn er simpelthen no-go. Og et problem for os er også, at bare såkaldte metadata, altså det, som Facebook opfanger, når der refereres til vores hjemmeside, det bliver også et problem, fordi vores hjemmeside, det er jo ikke bare, øh, der kan man sige, en landing page. Det er jo også der vi, har, der, vi viser hele vores samling online, og vi har blogindlæg, vi har billedgallerier, vi har alt muligt, og du kan altså ikke være et museum for køndens kulturhistorie uden at sige visse ord. Lad mig bare sige det sådan. Og uden at, uden at vise billeder af bare bryster, og jeg skal komme efter dig. Og hvis vi ikke, hvis vi ikke gør det, så, så kan vi simpelthen ikke bedrive øhm, den public service, som vi satte i verden for. Altså du kan ikke tale om et problem uden at nævne et problem, og du kan ikke tale om en er øh, ja, en ting, en genstand, eller uden, uden at benævne det. Altså man har virkelig sådan et paradoks her. Ikke? Men, men, men Facebook har jo altså de her sådan ret øh, ja, entydige retningslinjer, som så virkelig skaber nogle barriere for os især.
0: Og, øh, og, og det, som du siger, så er det jo meget, meget vigtigt, at I som museum og som øh, forskningsenhed ikke k- ligesom skal krybe langs panelerne og bruge nogle øh, synonymer, nogle ufarlige synonymer, mm. eller prøve at forklare mm. om det her emne på en anderledes måde. Fordi en del af jeres øh, pr- pr- projekt og en del af jeres øh, det, I verden til, er jo, at I talesætte lige præcis de ting, som I støder yeah. panden mod muren h- hos mm. Facebook med, ikke?
1: Mm.
0: Hva, hva, Jamen lige præcis. Ha, 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 har du nogle eksempler på, på opslag eller kampagner, som I har blevet nødt til at droppe, fordi at det simpelthen mm. har været umuligt for jer?
2: Jamen der skete jo det, vi faktisk blev lukket ned i nogle døgn, eller, og jeg blev lukket ned personligt, fordi altså, når man bruger Facebook, så bruger man det jo faktisk via sin personlige øh, konti. Så de er, os, der bruger vores Facebook på mosvedet. Vi, vi blev faktisk også lukket ned Fordi vi lavede en udstilling øhm, Som handlede om tabu og forbud Og køn i, øhm, I kunsthistorien gennem tiderne Og der, altså for, at kunne, for at kunne fortælle den historie Lige fra reformationen til i dag Det er klart, der var nogle billeder af nogle og af nogle pigge og der var, der var lidt af værd Det var en mega fed udstilling. Og vi, havde, vi var faktisk godt forberedt. Vi tænkte, okay, det går sgu nok ikke at vise det her på Facebook. <laughs> uh, så vi havde faktisk komisk nok uh, censureret den ved at sætte sådan nogle bjælker over. Vi har faktisk lavet det til en del af selve, du ved, uh, uh, den visuelle identitet på udstillingen. Altså den måde, vi brandede os på, det var ligesom det der, de der forbudsbjælker. Mm. Men selv de der uh, bjælker, vi har sat over, altså der er algoritmen alligevel så clever, at den godt kan ligesom fange, at der er et eller andet, der er virkelig her. Ikke? <laughs> øhm, så det ender simpelthen med, at vi bliver lukket ned. Og det var, så, det var så bare organiske opslag. Altså problemet, det er egentlig vores annoncering. Og, og problemet er, at vi ikke kan, kan agere hurtigt. Altså når man, når man laver Facebook-annoncering øh, for får nå ud til bredere øh, målgrupper, det sker det jo tit i forhold til, at man har et opslag, hvor man tænker, okay, lige nu, der er der momentum. Men fordi vi bliver stanset... Øh, er netop ord som seksualitet eller køn. Så skal jeg igennem, sådan, igennem en ret hardcore øh, godkendelsesproces og anmåde om gennemgang og alt muligt. Og, altså, jeg står stadigvæk i en lang proces, som jeg har stået i længe, synes jeg, i forhold til at godkende godkendt nogle helt simple omvisninger. Altså hvor jeg står i udstillingen og fortæller, men, men de kan ikke blive bragt, fordi at de henviser til vores hjemmeside. Øh, og det er altså sådan noget med, at man skal dokumentere med kørekort og alt muligt. Og på en måde, du ved, på den ene side, så kan jeg godt forstå det. Altså, jeg kan godt forstå, at, det er sådan, jeg kan godt forstå, at man fra Facebooks og andres sider af vil undgå ekstremisme mm. og alt sådan noget. På den anden side, så tænker jeg, at dem, der ikke lige har overskud til at lige kæmpe den her sag, ligesom jeg for eksempel gør ved at tale med dig nu, øh, eller til at altså, sætte sig ind i alle de der ting, der, der bliver der jo sådan et filter, uanset hvad, på den brede kram, og det er det, jeg kan være mest bekymret for.
0: Ja, altså det er det her med, at, at du ved på forhånd, hey, det kan ikke lade sig gøre, så jeg kan lige så godt lade være med at prøve mm. at bruge de her, for Facebook, farlige begreber, men som jo er vigtigt, mm. når du snakker om, at de prøver at aftabulisere noget, og så rammer, mm. rammer ind i noget, som er, altså for Facebook mm. stadigvæk et tabu, jamen så, så er vi jo ikke kommet så langt.
2: Nej, altså, altså man kan sige, skrækscenarier, det er jo det der med, at det begynder sådan at og, og, og trickle down, at det bliver sådan en ting, hvor man sådan på forhånd, eller måske endda ubevidst, tænker, ej, det må jeg heller lige lade være med at poste, eller altså, oh, nej, jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke ligesom lægge et billede op af, hvor jeg sidder og ammer, eller hvor det er. Og så, så tænker man, Jamen, hvad er det så for et filter, der kommer? Altså, hvad er det så for nogle billeder, man ser, og hvad er det for nogle billeder, man ikke ser, hvad er det for et sprog, man taler eller ikke taler? Altså, og, og det store spørgsmål, det er jo det der med, hvad. Er, hvad er det, der er så farligt ved det, ikke? Altså, mm. Og nogle gange, så er der altså behov for at adressere de der ting, som, som på en måde, ja, som der jo åbenbart er den her store berøringsangst overfor, ikke?
0: Så er du i virkeligheden bange for, at denne her øh, tendens, som man ser på et medie som Facebook, kan have, have videre altså, have videre konsekvenser ud i den, sådan, den samtale, vi har i, ude i samfundet? for det er lige pludselig blevet normen, at vi må ikke sige de her ting, når vi er online, så holder vi også mm. op med at gøre det, når vi er ude i virkeligheden. Mm. Jamen det tror det
2: jeg da bestemt. Altså, det, ord og forventninger skaber virkelighed, og, og mediebilledet skaber også virkelighed. Du kan jo se det i forhold til, til sådan noget som normalitetsbegreber inden for kropsidealer for eksempel. Ikke? Altså der er jo. Altså når du ser kvindekroppen eller mandekroppen for den sags skyld og, og kønsorganer, hvor, hvor ser du dem hen blottet i vores samfund? Det ser du i, i pornoindustrien. Mm. Og det er et meget, meget indtydigt billede, du ser der. Altså, der er ligesom i sig selv også et, et, et ideal eller et filter. Og det vil sige, at det der med, at man ikke viser det brede billede, eller øh, ja, viser mangfoldigheden, det gør jo så, at der er en hel, hel masse, der tænker, hov, de er jo forkerte. Altså, det skaber sådan en forvrængning som jeg ikke tror er god. Altså, øh, og, og det er de der nuancer, der, der pludselig ryger, ikke?
0: Jo, så når I, laver, når I laver udstillinger, som handler om kropsforskrækkelse i, i fortiden, så, så er de i virkeligheden lige så aktuelle nu, som de, de var dengang.
2: Okay. Kender du krysomaten?
0: Nå, jo, ja. Altså ja. og der fotograferer nedefra.
2: Lige præcis. For netop at sætte fokus på, hvor forskellig man ser ud som kvinde, ikke? Mm-hmm. Altså, og det samme kunne man gøre med mænd, ikke? Men, men det er et fantastisk projekt, men det er et projekt, du, ikke rigt- altså, du kan ikke rigtig komme ud med det. Altså, der er den her hjemmeside, der hedder kusomaten.dk. Den kan du ikke øhm, den kan du ikke brande på Facebook. Fordi den henviser simpelthen til en hjemmeside, der er fuld af billeder af det kvindelige købs- og ja. ja. Og, og, og på den ene side, så forstår jeg det jo godt, ikke, fordi at, at, at algoritmen tænker, at det er en pornosite og sådan noget. Men på den anden side, så, så fratager du muligheden for at, at udbrede viden, ikke? Og, og der tænker jeg, at, at måske det der sker lige nu ved, at vi taler sammen og jeg har også talt direkte med Facebook, det er at måske at kunne få en eller anden øh, større nemhed i at, at institutioner som min egen altså selvfølgelig kan, kan udbrede viden øh, fordi vi er en forskningsinstitution det må da så minimum være tilfældet tænker jeg.
0: Ja, jeg tænker at man burde have bredere befolkninger, når man ligesom var en formidlende instans mm. og, og forskede på området, men hvad siger Facebook til mm. det?
2: Jamen altså, lige nu der er jeg gået igennem sådan nogle godkendelsesprocesser, og jeg har fået en annonce igennem, men jeg ville stadig ikke kunne lægge et, et foto op på vores hjemmeside. Og jeg ved jo også, at Kunsthalle Charlottenborg har haft det samme problem øh, sidste år, der lavede de i samarbejde med Aros, øh, den her udstilling, som hedder Art and Porn. Øh, og alt deres, øh, altså deres opslag og markedsføring røg i vasken på de sociale medier, fordi hvordan, hvordan markedsfører du en udstilling, der både viser og siger, Ordet pornografi. Jo. Øhm, og, og man kan sige, at de mærker det lige for en stund. De mærker det altså bare hele tiden.
0: Og, 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 og hvad, hvad tænker du egentlig sådan helt generelt om, at, at et, et, øh, en, den kvindelige bryst, hvor det er en så er et så farligt øh, billede, at, at det skal bortcensureres fra, fra de sociale medier? Hvad tænker du om det?
2: Øh... Jamen, ja, det er jo bare et eksempel ikke? Altså, i forhold til, hvad er farligt. Jamen, altså, det siger jo bare en masse omkring synet øh, på kvinders seksualitet øh, og viser, hvordan vi stadigvæk har en længere øh, kulturhistorisk arv liggende på vores skole. Ikke? Øh, altså, det der med ikke altså, at sidde og have et armebillede, og man ikke kan det, jeg synes, det er, det er ret specielt. Men jeg forstår godt algoritmen, altså jeg forstår jo godt, at, at det er et puslespil. Jeg forstår godt, når man er en international instans og skal tilpasse øh, de forskellige landes, hvad kan man sige, værdier og, og måder at se på øh, kropsseksualitet og ytringsfrihed for den det, det er en svær øvelse, men, men hvis Facebook ikke vil skyde sig selv i foden, så tror jeg det er meget meget vigtigt, at de opber sig. På det her punkt. Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at vi som land øh, tager aktion, fordi det kan, jo, det kan jo gå hen og påvirke en samfundsholdning. Altså, det her Facebook er jo ikke bare hvem som helst. Det er det mest folkelige medie, og det er et medie, vi ikke kan komme udenom. Altså, hvis vi kunne, så ville vi jo bare boykotte det og sige, men så gider vi ikke dem. Det kan vi jo ikke. Altså, det er jo, det er jo den bedste platform at nå vores brugere på. Øhm, og det er jo også øh, altså, for et lille museum som vores, så altså, vi kan jo ikke betaler os fra store banner-annoncer, så og pist. Så det er, det er vejen frem, også i forhold til kommunikation, øh, selvom der selvfølgelig dukker flere og flere platforme op. Så selvom vi vil, så kan vi ikke undgå den, og det er jo derfor, at, 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 at man skal have den her bekymring, og det er derfor, at jeg synes, det er vigtigt at bruge vagt i gevær. Det er jo ikke kun Facebook. Vores nye app er lige blevet afvist af Google Play. Det
0: er rigtigt, ja. I har
2: på grund af stødene ja, sprogbrug. Og for at det ikke skal være løgn, så øh, i går blev vores videomand øh, blokeret fra Vimeo, fordi at de videoer, han redigerer til os, henviser jo så til Kvindemuseets hjemmeside, og så bliver han blokeret. Så det er simpelthen øh, <laughs> det, det er sådan lidt bredere. Jeg vil det... så sige, Apple, Apple, de gider godt.
0: Tak for din historie og, og dit opråb. <laughs>
2: tak, god dag.
0: Du lytter til All Caps på Radio Loud. Vi taler om nøgenhed og seksualitet og køn. Og hvor svært det kan være at tale om de her ting på sociale medier, fordi de amerikanske tech-giganter har det ret stramt med de her ting. Og specielt Facebook bliver tit nævnt, når det handler om nøgenhed. Men man kan argumentere for, at Facebook selv må bestemme, hvad de vil have på deres platform. Men nu er vi omkring 2,6 milliarder brugere på platformen, så man skulle tro, at vi snart selv skulle have noget at sige i den her forbindelse. Og nu kommer Facebook også faktisk lidt i møde. De har nemlig etableret et nyt tilsynsråd, The Facebook Oversight Board. De er uafhængige af Facebook, altså de betaler godt nok af en fond, som Facebook har oprettet, men de skal egenhændigt tage stilling til klager fra organisationer, folk og medier, der har fået fjernet opslag, eller materiale eller kommentarer på Facebook. I råd, der sidder blandt andet tidligere statsminister Helle Thorning-Smith. Nu vil jeg ringe til Johan Farkas, der forsker i digitale medier, digital manipulation og kommunikation på Malmø Universitet, for at høre hans bud på, hvorfor det her råd er oprettet og hvad det kan udrette. Johan Farkas, du, er, du forsker i digitale medier, digital manipulation og kommunikation på Malmø Universitet, og så har du set nærmere på det her oversight board.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Først kan du ikke lige fortælle, hvilke problemer, eller hvad er det, der har fået Facebook til at oprette det her oversight board?
3: Altså, Facebook har jo stået for en lang række kritikpunkter over de sidste par år, som vedrører blandt andet misinformation. Altså, at vi har set forskellige typer desinformationskampagner blive delt. Altså, falsk information, falske profiler, der bliver brugt, annoncer, der bliver købt til at påvirke valg, Øh, som, som man bl.a. ser Rusland engagerer sig i. Øhm, derudover har der jo været det her med, Facebook er blevet brugt til at koordinere folkemord i Myanmar. Øhm, så, så der har været en lang række sager. Mm. Derudover så har der så også været øh, den anden vej øh, borgere, der har glædet over, at øh, det at de får fjernet ting, som, de, som ikke overtræder Facebooks retningslinjer, at, at Facebook fx har censureret nogle historiske billeder, fordi at de, de ikke kigger på den historiske kontekst, men bare kigger på fx det her, det er et billede af en nøgen person. Eller, så på den måde har der også været den anden vej, folk der er blevet censureret af Facebook, og som ikke synes, det har været retfærdigt. Og det prøver man så ligesom at løse ved at sige, men vi, vi skal lave noget, der er eksternt for os selv. Um, og det er så det, det her board forsøger at gøre.
0: Ja, så de skal på en måde fungere som en, øh, en højesteret i det her Facebook-land, hvor de skal vurdere klager fra folk, der har fået noget fjernet.
3: Ja, det kan, det kan man jo godt se det her jo, en begrebet om en højesteret, er jo øh, blevet brugt af, af flere forskellige kommentatorer. Facebook har jo ikke selv brugt det begreb, men god grund, fordi man kan sige, det som det jo i virkeligheden, øh, altså, det som det mangler for at være en højesteret, er jo, at der er et rigtig juridisk grundlag hmm. for det her. Ikke? Altså, det her det er jo noget, Facebook sætter i verden, og på den måde, er det, jo, det er jo så menneskerettighederne, som den her, det her oversight board øh, siger, at det vil arbejde efter. Men altså, der er jo ikke, der er jo ikke nogen lovmæssig på den måde øh, hjemmel for, for det her. Og det er jo, man kan sige, det som Facebook jo forsøger primært ved at lave det her, det er jo at sige til, Øhm, politikere og verden over, også i Danmark og EU, øh, lad være med at lave lovgivningen på det her område, fordi vi, vi prøver faktisk selv at finde en løsning. Øhm, og, og, og det, det er der, at jeg, jeg til mener, øh, og mange andre, at der er et problem.
0: Vil man kunne kalde det et, en form for krænsekageråd, hvor det ser ud som om, at det, det gør en masse, men i virkeligheden er det bare for at vise, at hey, vi, vi, vi tænker over det. Det er der
3: helt sikkert et element af, fordi at Uh, igen, det er jo Facebook, der udpeger uh, de fire co-chairs, hvor Helle Thorning uh, jo er en af dem, uh, det, det, de er direkte af Facebook. Så selvom at det her board skal operere eksternt fra Facebook, og de siger, at det er uafhængigt, så, så er den her uafhængighed alligevel lidt tvivlsom. Det er jo heller ikke blevet, de vil heller ikke ud med, hvor mange penge, de her forskellige medlemmer får for at, uh, for at være med. Så der er noget omkring uafhængigheden, vi kan stille spørgsmålstegn ved. Uh, samtidig så er der jo også det her med, at Dens, dens myndighed, eller sådan, dens, øh, dens evne, det her råds evne til, at beslutninger er jo meget begrænset Det handler om de her konkrete sager omkring, skal noget blive oppe på Facebook, eller skal det ikke. Og det er jo et rigtig svære valg. Det er der, ingen tvivl om det. Og det er ikke nogen valg, som øh, en virksomhed som Facebook særlig let kan tage. Men altså, der er bare en masse andre relaterede valg, som er endnu mere fundamentelle, som, som, øh, som handler om sådan noget med, når man de her algoritmer, som øh, det, spreder det her indhold? Er der noget med, at man kan ændre på, hvordan man programmerer dem, som gør, at øh, nogen type indhold øh, ikke når lige så langt ud? Der er noget omkring, hvad er det for nogle processer, som går i gang, når vi anmelder noget? Altså, det har mange måske prøvet danskere også, at man ser noget på Facebook, man ikke bruger sig om, altså, fordi det overskrider øh, regningslinjer eller det er altså en trussel, eller øh, pornografisk indhold, og man så anmelder det til Facebook, som øh, hvad det nu er. Og der, når man gør det, så ved vi jo for eksempel ikke den dag i dag, er der, folk, er der et mennesker, der kigger på det? Er det en algoritme, der kigger på det? Er det en, der kan dansk, der kigger på det, for eksempel, hvis det er noget indhold på dansk? Øhm, så, så der er jo en masse ting der, for eksempel, som det her råd heller ikke har nogen indflydelse på. Der har også, så sent som i dag har Facebook jo nu øhm, sagt ja til at indgå et forlig på, øh, på Tussi for øh, millionbeløb øhm, i USA på at give kompensation til folk, der har fået PTSD og andet, ved at sidde og være de her mennesker, der skal moderere indhold, fordi de har siddet og kigget på halshugningsvideoer og andet. Øhm, og der er også et stort problem, som jeg mener, og andre mener, man bør lovgive omkring, altså arbejdsforholdene for de her mennesker, der laver det her øh, hårde arbejde. Så, altså, og det igen, det er jo endnu en ting, som det her råd ikke har noget at gøre med. Så, så, så der er noget omkring uafhængigheden, og der er noget omkring, hvor meget det her råd i virkeligheden kan tage fat i de her grundlæggende problemer.
0: Det her råd, det, det fokuserer jo på, på de ting, som er blevet fjernet, og folk, der har fået fjernet noget, og, og om de eventuelt skal få lov til at få det tilbage på Facebook. Altså, altså netop
3: ideen er på sigt, at rådet både skal til stilling til øh, indhold, som er blevet fjernet, og det skulle være fjernet, og også den anden vej, noget, der ikke er blevet fjernet, om det skal fjernes. De er så ikke nået til nu, hvor de kan gøre begge dele. Øh, men altså, der er jo noget omkring generelt også hastigheden for sådan et råd, hvordan de kan arbejde, som altid vil være et problem. Fordi at, Disinformation og, og også racisme, og, det, det spredes jo lynhurtigt. Altså, det, det det, vi ser sag på sag, at selvom det bliver fjernet efter to dage, tre dage, fem dage, så, så selv det, inden for den tid, kan det jo nå at gå viralt. Og det jo igen peger på, at hvis man skal komme det her til livs de problemer der er, så handler det om nogle mere fundamentale ting omkring, jamen Hvordan er det, at vi kan tweake algoritmerne, for eksempel, så, så, så nogle typer indhold ikke har så let til ved at gå viralt? Eller, altså, hvad, hvad er det for nogle øh, andre greb, vi kan tage andet end det her med at sætte et råd til at kigge på noget, som så om et par måneder bliver til en beslutning? For det er ikke fordi, at det arbejde, rådet skal lave er ligegyldigt. Det er vigtigt arbejde, som, som der skal laves. Det er bare igen det her med, at de kommer ligesom ikke ned til råden af problemet, mm. samtidig med, at vi må spørge, om de virkelig er uafhængige nok.
0: Ja, fordi det er jo trods alt, selvom det er en fond, der, 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 der lønner dem, så er det jo en fond, som Facebook har puttet penge i.
3: Ja, præcis. Altså, øh, og igen, de her første fire øh, medlemmer og altså, co-chairs, som ligesom står for bordet, hvor en af dem er Helle Thorning, er jo udpeget direkte af Facebook.
0: Ja, og øh, lad os lige vende tilbage til det med Helle Thorning, men først så har du et bud på, hvilken slags sager, du tror, de vil tage fat i som noget af det første?
3: Ja, det er, et, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo ikke helt til at øh, sige, ideen er, at de skal tage nogle ligesom, principielle sager op, som så skal sætte en øh, præcedens for, hvordan Facebook skal gøre. Ja. Og Facebook har så ligesom forpligtet sig til at øh, tage det op. Men altså, der er mange ubekendte, fordi rådet har blandt andet været ude at sige, at de også vil tage hensyn til lokale kontekster. Og der, er jo, der kunne man jo... Øh, det, det bliver jo noget af det, der er rigtig spændende at se, hvordan, hvordan dele det egentlig skal øh, lade sig gøre. Men altså... Fordi noget af det, vi fx har set i Danmark som et problem, er jo, at en række øhm, blandt, blandt andet forfatteren øhm, Peter Øvig Knudsen, mm-hmm. han har jo fået, han fik censureret billeder fra sin hippie-bog, fordi han var nøgne. Og det er jo fordi, at der at Facebook er et amerikansk firma, og dermed går efter en amerikansk forståelse af, hvad, hvad der er tilladeligt. Hvor vi i Danmark har en kultur for for eksempel at, at acceptere mere nøgenhed på billeder. Så, og der, der er det jo så for eksempel spørgsmålet, skal sådan et råd her gå ind og sige, at der skal vi faktisk tage højde for den danske kontekst, og tillade den type indhold i Danmark, eller øh, det, det er lidt uklart, hvordan, hvordan præcis de kommer til at kigge på det her. Men altså, jeg tror, der kommer til at blive nogle sager omkring noget med nøgenhed og historiske billeder i den kontekst. Øh, der bliver noget omkring racisme og øh, hadtale. Altså, der bliver nogle, kommer til at blive nogle afgørelser der, som bliver øh, spændende at følge. Øh, Og så bliver der nok også, altså jeg tror ikke vi kommer til at se så meget omkring misinformation som sådan, fordi Facebook har været ude at sige igen og igen, at deres tilgang til at bekæmpe misinformation ikke primært er at fjerne det. Altså de har mere et ønske om at skabe faktacheck og den type ting. Uh, som jeg også mener er en, er en god strategi, fordi at det skal jo være tilladt uh, at, at, at også sige ting, der er uh, forkerte. Det der selvfølgelig ikke skal være tilladt, det er jo det her med at lave en storstilet uh, desinformationskampagne, som vi blandt andet har set Rusland gøre, hvor man bruger hundredvis af falske profiler og den type ting. Og det tror jeg er, det er igen en af de ting, den type kampagner, at undgå dem, som er en stor demokratisk trussel, det er ikke noget det her, det her board kommer til at kunne kigge på, eller fordi der handler det ikke rigtigt om, skal jeg blive op, eller ej. Der handler det om noget med, hvordan kan man opspore den her type organiseret øhm, angreb og ja. den type ting, altså?
0: Ja, ja det, det er en lidt større opgave. Og, og som du siger, der er jo, altså lige nu 20 mennesker i det her på projekt kommer der til at være 40. Det er jo ret, altså, mig ret, det er jo ret få mennesker i forhold til en gigantisk, forestiller jeg mig, mængde af klager og opslag og sager, der ligesom er dagligt på på Facebook?
3: Det er meget, det er utroligt få mennesker, og igen særligt, når man tager i betragtning, at Facebooks råd her har været ude at sige, at de... Også vi kigge på lokale kontekst, altså som kræver en forståelse af kulturen i de forskellige steder, hvor, hvor tingene er blevet øh, lagt op eller måske fjernet. Så, så der, er, øh, der er en masse udfordringer der. Man har jo selvfølgelig prøvet som et råd at, at, at få medlemmer med fra øh, det meste af, af verden, altså at være bredt dækket. Og det synes jeg er jo en, en god idé igen, men, men altså det, mængden af det her er jo enorm. Øh, og det er klart, at ideen med råd er jo, at de skal tage fat i nogle principielle sager, som så skal øh, ligesom danne præsidens for, 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 for lignende sager i fremtiden. Men altså, det er da helt klart et... et åbent spørgsmål omkring, hvor meget sådan et øh, råd overhovedet kan øh, tage sig af, og særligt det her med, det er så altså meget tvivlende omkring, hvor meget de kan tage højde for lokale kontekst.
0: Ja, som du siger, i Danmark er vi ikke helt lige så forskrækket over brøstvorter, som man er i, øh, i USA, og derfor kunne det for eksempel være et lokalt forhold, at hey, her synes vi faktisk, det er okay, så lad os lige få lov til at dele nogle brystvorter.
3: Ja, det er jo præcis den type... Øh, Beslutninger, som, som man skal ind i. Altså, og der er jo, der er jo en, altså, på tværs af verden, er der jo så mange forskellige kulturelle normer omkring, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er. Og det, på den måde igen er det jo en, en, en meget stor opgave, hvis man skal gøre det. <laughs> uh, så, så vi må, vi må se. Altså, jeg, jeg tror stadig, også fordi vi ser jo, at langt de størstedelen af medlemmerne er stadig amerikanere. Så jeg tror, der stadig det kommer til at blive amerikanske normer, der, mm. uh, der dominerer.
0: Ja, Øh, nu, har, nu har vi nævnt hele Torning et par gange, og, og som du siger, hvis det her, det er øh, etableret for at rykke lidt på, hvornår der kommer noget mere generelt lovgivning på området. Tror du så, at at det her råd vil kunne lykkes med det, blandt andet med en person som Helge Thorning i salverådet?
3: Jamen, det det er jo det, det, jeg håber, kan man sige, jeg og andre forskere håber, at det ikke kommer til at stå i vejen for for lovgivning, for eksempel i EU. Men det er jo det, man hele tiden, jeg selv hele tiden har været bekymret for med det her råd. Hvor meget er det en Øvelse for Facebook i at prøve at holde lovgiver på afstand. Og jeg synes, at af Helle Thorning på den måde for mig signalerer det, jeg allerede forventede, kan man omkring rådet, at man vil prøve at bruge det politisk. Øhm, fordi man kan sige, at Helle Thorning det er jo ikke, hun har jo øhm, arbejdet barnet, og har jo nogle indsigter i det her med, for eksempel på børneområdet, hvad der kan være skadeligt osv. Men altså samtidig, det er jo ikke fordi, at... Hun har, har udmærket sig særligt omkring uh, tech-området, men det hun har udmærket sig med, kan man sige, internationalt, er at være uh, den, den tidligere chef for Margrethe Vestager, som er uh, en af virksomhedernes uh, mest frygtede personer, fordi at hun sidder i EU i den her magtfulde position omkring tech-regulering og EU gennem GDPR, Øh, den her øh, pr- 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 privatlivs jo har vist, at EU kan lovgive på en måde, som øh, tech ikke er vant til i USA. Så altså, jeg, jeg tror ikke, der kan være tvivl om, at det er det, der er Facebooks håb i det her, at man ligesom kan sige, ja, men øh, vent lige lovgiver i hvert fald mm. med at gøre noget, fordi nu har vi faktisk styr på det selv, og det mener jeg ikke, at man skal lade sig forføre af.
0: Så må vi se, om det lykkedes for dem. Tak, Johan Fagas, for, for den indsigt, og øh, vi har desværre ikke mere tid, men øh, der er jo virkelig meget andet interessant at snakke om i det, her, øh, i det her emne.
3: Det er der øh, helt bestemt, at det bliver spændende at følge.
0: Ja, det gør det helt klart. Tak for hjælpen.
3: Jamen, øh, det var så lidt.
0: Du lytter til All Caps på Radio Loud. Mit navn er Anton Gad Nielsen, og programmet er ved at være slut. Men hvis du lige har tændt nu, så kommer du altså på det helt rette tidspunkt til indslaget. Content. Hvor, øh, hvor jeg får Marie, et menneske af kød og blod, i studiet. Marie Høst, det er velkommen nemlig. til. Tak skal du have. Og hvis man gerne vil høre resten af programmet, og ikke noget af det, så kan man selvfølgelig lytte på podcast som altid. Der kan man jo bare søge på All Caps ind på sin podcast-app, og så kommer den frem. Men Marie, ja. du arbejder også her på Enigma sammen med mig, hvor vi producerer All Caps og dit program, som hedder Vi er Data. Det er rigtigt. Hvad er Data, eller hvad? <laughs> uh,
4: det er et stort spørgsmål.
0: <laughs> Nå, vi så lader os øh, det ind. <laughs> ja. Hvad handler dit program om på lørdag?
4: Mit program på lørdag handler om telepsykiatri, som er et udtryk, der dækker over alt øh, digitalt i psykiatrien. Øhm, og her der zoomer jeg ind mere specifikt på en app, som øh, henvender sig til, til folk med bipolar lidelse, mm. hvor man kan registrere. Øhm, hvordan man har det til hjælp for psykiateren. Så jeg kigger på hele det her område om, hvordan man bruger apps og digitale hjælpemidler i psykiatrien. Det er meget interessant.
0: Det er et vildt emne, et ja. stort emne, ja. emne, jeg ikke ved så meget om. Det glæder mig virkelig meget til at høre. Det skal du gøre. Men Marie, fedt, du kunne komme. Altid det her sidste indslag, det hedder jo Content, fordi det her, hvor der bliver delt lidt, lidt af det fede ud fra nettet, som man selv kan hygge sig med derhjemme. Og hvad har du taget med af Content?
4: Jeg er meget begejstret i dag, fordi jeg har fået <laughs> lov til at tale om en yndlingsting. Det er en app, det kan vi godt sige med sammen. Og hvis man går og er lidt træt, det kan man godt blive på sociale medier af folk, der taler grimt eller nederen om ens radiokanal eller, <laughs> eller noget, øhm, så, kan man, så kan man hygge sig et andet sted på et andet socialt medie. Og det fantastiske ved det her sociale medie, det er, at man er det eneste menneske i en verden af robotter. Det er en app, der hedder Botnet, ja. og så logger man ind med sit navn og et, øh, en passende avatar. Og så er det sådan, at lige meget hvad man poster, så er der 200.000 mennesker, der er totalt begejstrede. <laughs> Og det er fuldstændig fantastisk. Så jeg logger lige ind igen, det var noget tid siden, jeg havde været der. Og så har jeg bare skrevet, hi everyone, I'm back. I'm so excited to hang with you all. Og så er der indtil videre 182.000 likes. Den, det går op af hele tiden. Og så er der en, der skriver, I hope you can find someone to talk to. I've been worried about you for so long, and I'm glad your heart is happy. No. Og det er lidt, altså det, det er det, man skal vide, når man taler med, eller man får kommentar fra bots. Der, og det er jo rimelig random, ikke?
0: <laughs> er det ikke noget med, at de, de nogle gange relaterer sig lidt til det, man har skrevet? <laughs>
4: jo, det, det prøver de. Altså jeg, jeg har prøvet på, at de skal skrive, what is technology? Og så får jeg sådan nogle svar som, thank you, kind stranger. <laughs> så nu der nogen, der skriver, it's called a toy.
0: Ja, det og er på en måde så, rigtigt. <laughs>
4: det er på en måde rigtigt. Der er også nogen, der skriver, We have the same thing in my country, so it's not very special to me, but it's nice to see it come out.
0: Den nye, spændende te- som er teknologi.
4: Ja, yeah. der er også en, der skriver, This is why I'm so glad I don't have kids.
0: Ja, yeah. Technology Det giver også meget god mening. Yeah. Kender du, ved du, hvor... Hvor har de alle ord? Altså, hvordan fungerer de her bots? Hvor, hvor kan de alle ordene fra?
4: Jamen, jeg tror, de har scrapet en hel masse social media indhold fra øh, alle mulige forskellige typer sociale medieplatformer, og så har de puttet dem ind. <laughs> så, så, så har maskinen ligesom lært at kommentere ud fra, ja, en lille smule ud fra indholdet, selvfølgelig, ud fra nogle keywords, gætter jeg på, ja. og så randomiserer den bare ja. derude af. Og det er også derfor, det er sjovt, fordi noget af det er, passer nogenlunde til indholdet, og noget af det er fuldstændig... <laughs> fuldstændig off, og det er sådan en del af glæden.
0: Men den er en dejlig bekræftelses-app.
4: Jeg synes, det er et fantastisk sted at være, altså fordi, at øh, men der, det er lidt uventet, hvad, <laughs> hvad der bliver skrevet, og så er 450.000 likes jo heller ikke dårligt.
0: Ej, det er fedt, og det er fedt, at man kan se sådan, i real time de der likes tikke ind.
4: Ja, fuldstændig. Ja
0: det. ja, det er jo, det skal ikke være nogen hemmelighed. at jeg også har downloadet appen, og jeg har faktisk tilkøbt mig en uh, hvad hedder det, en troll. Man kan jo <laughs> ja, Der er jo in-app-purchases <laughs> på den her, ikke? Jo. Man kan tilkøbe sig dobbelt så mange følger tror jeg. Og så kan man tilkøbe sig That jokes button Ej. som skriver That jokes Og så kan man også tilkøbe sig en troll. Og jeg tror, det koster sådan noget 9 dollars eller sådan noget for. Og det tænkte jeg, det var noget, jeg gerne ville støtte.
4: Hvor ondt er trollen? Jamen, jeg synes egentlig, ikke Trollsene.
0: De arbejder jo lidt på samme øh, præmisser som resten af botsene, altså at det er sådan lidt random, hvad det er, de skriver. Så nogle gange er det lidt svært at lure, hvad for noget er det, der er trolling, og hvad for noget er det, der bare er øh, tilfældige ord sat sammen i en sætning. <laughs>
4: det kan også være lidt trollingagtigt.
0: Men det er meget, meget underholdende. Det ja. er det altså.
4: Ja, men jeg, jeg synes, det kan anbefales til alle. Øh... Det er en
0: gratis op, så man kan lige så godt hente den. Ja. Hent, Sjovt, sjovt. Dejligt, at du endelig fik afløb for den. Ja, den har
4: jeg glædet mig så meget til at fortælle om.
0: (laughs) Min anbefaling i dagens udsendelse er noget, jeg ved, du også elsker. Det er en YouTuber, og det er en af de her lidt nørdede YouTuber, som jo er nogle af de bedste YouTuber, dem som sætter sig ind i det emne og fortæller om det på en meget, meget nem forståelig måde. Explainer. Ja, det er CGP Grey meget mundret ja. øh, navn, som, øh, som i mange år har lavet videoer, hvor han forklarer nogle ret komplicerede emner på en meget, meget let forståelig måde ved hjælp af øh, tændstiksmænd og meget, meget simpel grafik. Og, øh, og øh, jeg synes, der har været lidt stille omkring ham ja, i, i lang tid. Og, øh, det var noget, vi, jeg ved, vi begge to har set meget på tidligere, ja. men, øh, men her for et par måneder siden kom der en ny video op på hans kanal, som handlede om øh, tumbleweeds som ikke har noget med... Uh, <laughs> det er et fedt emne. Ja, det er et fedt emne. Det er et emne, man ikke vidste var fedt. Fordi det er de her... Øh, hvad hedder det dansk? Øh, Tumle... Øh, jeg
4: tror, det hedder en, en vindhex.
0: Okay.
4: Ja, faktisk. Uh, det, det er sådan nogle det, i western filmen. Det er ikke? det, man kender fra western og Det er som ligesom også
0: anslaget til den her video. Det er det, der ligesom har... F- hvor man med det samme kan se om en film er en Western, det er, hvis der er et meget øde landskab, og der triller sådan en... Uh, hvis en busk henover... En øh, form
4: for gigantisk nullermand ja. af kviste.
0: Ja, og så sådan noget øh, harmonikamotik, ikke? Jo. Ja. Men det er simpelthen et stort problem, de her tumbleweeds Det, der er med tumbleweeds det er jo, at de, øh, det er en plante, som gror. Og så ligesom alle andre planter, så vil den jo gerne øh, ligesom sprede sine frø. Ja. Og det gør den ved, at den, får, den skyder, og så når den har frø på sig, klar til at blive spredt. Så dræber den sig selv. <laughs> så den ligesom Kaster bliver...
4: den sin krop ud i verden.
0: Så kaster den sin krop ud i verden, ikke? Den lader sig selv sulte, så den visner. Ja. Og så øh, lader den vinden tage sig og ligesom rulle hen af, af jorden, og imens den ruller, spreder den ligesom de her s- ah. øh, s- frø.
4: Men jeg forstår ikke, hvorfor... Altså, jeg har aldrig hørt om, at det skulle være et problem. Den det er, er ekstremt invasiv. Western... Den er... Western-filmen aldrig, synes jeg...
0: Den er, den er ekstremt invasiv, og den kan overleve stort set alt. Altså, no. den, man har lavet forsøg med den i, øh, i, hvad hedder det, laboratorier om at prøve at finde ud af, hvordan man slår den ihjel, og den kan nærmest overleve alt. Og, øh, og, og når den først ligesom f- slipper sig selv løs og ruller, så kan den øh, dække hele landsbyer med, med de her kæmpe tumbleweeds <laughs> og, 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 og ødelægge trafikken, blokere øh, no. veje og ødelægge høsten for, for landmændene i området, fordi den overtager markerne der, hvor der er godt for øh, ting at gro, mm. er det jo også godt for den at gro. Ja, klart. Øh, men altså, hvis man vil vide mere om det, så skal man gå ind og, og, og se en af de her øh, videoer, som siger.
4: GP Gray. C. GP Gray C- ja. Altså, han, er jo, han har reddet mig i så mange situationer. Det er så fantastisk, den måde, han forklarer det på. Jeg er bare, bare, bare lyden af hans stemme.
0: Bouncing across a scene, Tumbleweed established the Wild West as Western. But more than just props, Tumbleweed are real, and Tumbleweed are alive. Well, they were alive. Each Tumbleweed starts as a tiny seed on the craggy landscape, putting down roots, up branches, opening flowers, and through the miracle of life, birthing seeds. Itty-bitty baby Tumbles to be. Now, dropping these seeds straight down won't give the Tumble Tots their best head start. So what's the parent plant to do but sacrifice their life for their children? To intentionally starve To die and to dry. To catch the wind, to shuffle off this mortal coil, to bounce across the land, to chance their children to find fertile ground, to root, to sprout, to grow, to flower, to continue the circle of life. Han har i mange år kun lavet animeret film, hvor det er de her meget simple animationer med transtæksmænd. Hmm. Men uh, de nyeste videoer, der er han simpelthen ude med et kamera og filme. Alright sit eget ansigt. Alright ah. nogle ansigter. Okay. Men han snakker med folk, han interviewer folk. nyt. Og han er nyt. undersøger det her laboratorium, hvor de går ud og undersøger øhm, de her tumbleweeds. Og der har han lavet nogle interviews og laver nogle, øh, nogle lidt stenede kameraopsætninger, <laughs> men det passer meget <laughs> godt i hans stil. Okay. Tørt, nørdet og meget interessant.
4: Fantastisk. Just the way we like it.
0: En kæmpe anbefaling.
4: Tak for den anbefaling. Jamen, det var den skal lidt. jeg se.
0: Og uh, tak, fordi du lige kom forbi. Det var en fornøjelse. Det var alt hvad vi nåede i dag. Tak fordi du lyttede med, og øh, du kan finde alle links til alt det, vi lige har snakket om, blandt andet Botnet og CGP Grey i, i beskrivelsen til den her podcast, så hvis du har lyttet til All Caps på podcast, så kan du lige tjekke beskrivelsen ud. Hvis du lytter live på DAP, så kan du gå ind og finde All Caps som podcast, og så tjekke beskrivelsen ud. <laughs> ja, meget, meget kompliceret forklaring til noget meget, meget simpelt. Programmet er produceret af Enigma, på Enigma, og i redaktionen der sad Marie Høst, Nana schmidt Nordeskov og mit navn er Anton Gred Nielsen. Tak fordi du lyttede med. Vi ses.